0: Olá, muito boa tarde. Hoje é quinta-feira, dia 2 de fevereiro de 2023 e está começando mais uma edição do Jornal Brasil Atual, com a apresentação de Ana Rosa Carrara e eu, Larissa Borger.
2: E
1: estas são as manchetes de hoje.
0: Arthur Lira é reeleito para a
3: presidência da Câmara com 464 votos e bate recorde histórico.
0: Rodrigo Pacheco, do PSD, também conquista a reeleição e comandará Senado até 2025.
3: Ex-deputado federal Daniel Silveira é preso em Petrópolis, no Rio de Janeiro.
0: E ex-secretário é de Segurança Pública do Distrito Federal e ex-ministro da Justiça Anderson Torres prestou um novo depoimento à Polícia Federal na manhã desta quinta-feira
3: senador Marcos Duval, do Podemos, do Espírito Santo, denunciou nesta manhã que sofreu pressão do ex-presidente Jair Bolsonaro para se aliar a ele em golpe de Estado e renuncia
0: a mandato. Porém, o senador voltou atrás, muda a versão da denúncia, tentando isentar Jair Bolsonaro e recua de renúncia.
3: O Comitê Olímpico do Brasil abre representação contra o Wallace, que ameaçou nas redes sociais o presidente Lula. Jogador é afastado pelo Cruzeiro.
0: Bolsa Família, acréscimo de R$ 150,00 por criança de até seis anos, começará a ser pago em março.
3: E nos deixou nesta quinta-feira a jornalista e apresentadora Glória Maria.
0: São 5 horas mais 2 minutos pelo horário de Brasília. Participe do Jornal Brasil Atual por meio dos nossos canais. No Facebook, facebookcom facebook.com.br No Instagram, arroba Rádio Brasil Atual. Pelo Twitter, arroba Atual. Ou ainda pelo
3: WhatsApp, o número 11 968937672.
1: Você está ouvindo Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com o Brasil de Fato. Na Rádio Brasil Atual. Tempo e temperatura.
4: Tarde de céu nublado e de chuva isolada na capital paulista. A temperatura está em 25 graus neste momento. Para a noite e a madrugada, a previsão é de céu encoberto, com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. A temperatura prevista para o período é de 22 graus. Mesma coisa no ABC. A região tem tempo nublado e chuva isolada nesta tarde. A temperatura está em 26 graus agora. Para os períodos da noite e da madrugada... A previsão é de pancadas de chuva e trovoadas em alguns pontos. A temperatura deve ficar na faixa dos 22 graus. Em Mogi das Cruzes também. A tarde desta quinta-feira é de tempo nublado com chuva isolada. A temperatura está em 25 graus agora e deve cair para os 21 até a madrugada. A previsão para o período é de céu encoberto, com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. No interior, o tempo é o mesmo. Sorocaba tem tarde de céu muito nublado e chuva em alguns pontos. Os termômetros marcam 27 graus agora. A previsão para a noite e madrugada é de temperatura próxima dos 22 graus e de pancadas de chuva isoladas. Daqui a pouco eu volto com a previsão do tempo para amanhã.
1: Na Rádio Brasil Atual, está na hora de dar o serviço.
3: Segundo o site da CET, neste momento temos 38 quilômetros de lentidão pela cidade. A Zona Leste é a região com menos registro de lentidão, apenas um quilômetro registrado pela CET. Já a região Norte tem o um maior registro com 14 quilômetros de congestionamento. Lembrando que o rodízio está ativo, então carros com final de placa 78 não podem circular no centro expandido da cidade de São Paulo até as 8 horas da noite. E Larissa, vamos falar sobre os transportes sobre trilhos?
0: Vamos sim, Ana. Vamos lá. Segundo o site do metrô, a situação de todas as linhas é de operação normal. Mesma coisa também na CPTM, Companhia Paulista de Trens Metropolitanos. A situação das linhas é de operação normal. Ana, vamos dar uma dica legal aqui para o pessoal? Bora. É, começou hoje a conscientização com a campanha Verão Seguro na Estação Brás e vai até o dia 16 de fevereiro todas as quinta-feiras uma equipe de salvavidas do Corpo de Bombeiros vai fazer a orientação de passageiros sobre os riscos de afogamento nas praias do litoral paulista isso vem acontecendo desde dezembro né, que é uma parceria aí com o Corpo de Bombeiros e essas atividades têm como objetivo informar os turistas sobre os cuidados que devem ser seguidos ao entrar no mar durante essa época do ano, vale lembrar né, que já já é carnaval, o pessoal vai para praia, né, Ana? Então é isso, toda quinta-feira das quatro e meia da tarde até as oito da noite. Ana, com você, como que é a situação das rodovias?
3: Aproveitando que a gente já falou em mar, né? Vamos falar das rodovias que nos levam até o litoral. Tanto rodovia Anchieta quanto imigrantes, a Ecovias, que é a concessionária diz que está tudo normal, sem congestionamento registrado.
5: do Brasil Atual As notícias que as outras não dão As músicas que as outras não tocam
6: não
1: Jornal Brasil Atual Edição da Tarde
3: São 5 horas e sete minutos Rodrigo Pacheco vence a eleição e vai comandar o Senado por mais dois anos. Parlamentar Mineiro derrotou o potiguar Rogério Marinho por 49 votos a 32. O repórter Pedro Pincer traz os detalhes.
7: O senador Rodrigo Pacheco, do PSD Mineiro, continuará no comando do Senado no bienio 2023-2024. Ele venceu a eleição para presidente da casa, realizada nesta quarta-feira, com 49 votos... Ficando à frente do seu adversário, Rogério Marinho, do PL Potiguar... Que obteve o apoio de outros 32 parlamentares... Inclusive de Eduardo Girão, do Podemos do Ceará... Que também era candidato, mas desistiu da disputa durante a sessão... A votação, que foi secreta e em cédulas de papel... Contou com as presenças de todos os 81 senadores... Ao pedir o apoio dos demais parlamentares o senador Rodrigo Pacheco lembrou alguns dos seus feitos nos primeiros dois anos de comando da Casa, como a criação da Comissão de Segurança Pública, a atuação do Senado nos tempos de pandemia e projetos importantes aprovados. Pacheco destacou a produção legislativa da Casa durante a sua gestão, afirmou que defenderá as prerrogativas dos senadores e apontou como prioridades a reforma tributária, o enxugamento da máquina pública e novas regras fiscais.
8: Pauta-bomba, perseguição exigências, chantagens, que infelizmente o Brasil se acostumou ao longo de anos a conviver na política, isso não aconteceu definitivamente na presidência do Senado, na relação que busquei manter, cooperativa com o governo federal e com seus integrantes.
7: Rodrigo Pacheco também defendeu que o Senado estabeleça sua independência em relação ao Executivo e que encontre soluções legislativas para conflitos de competência com o Judiciário. Ele disse que atuará por um Senado sem revanchismos, mas capaz de se impor.
8: E qualquer senador que sofrer algum tipo de perseguição, de retaliação, de revanchismo ou algo que o valha, merecerá pronta resistência do Senado Federal, seja contra quem for. Porque os senhores são eleitos pelos seus estados, têm suas prerrogativas, têm as suas imunidades e serão defendidas pela presidência do Senado, porque isso é a obrigação de um presidente do Senado. Terão, repito, as condições necessárias, materiais e humanas, para o desempenho de suas funções como senadores da República.
7: O presidente da Casa destacou também que o país precisa estar pacificado e erradicar de vez o que chamou de polarização tóxica.
8: Pacificação não é inflamar a população com narrativas inverídicas, tampouco com soluções aparentes que, na verdade, geram instabilidade institucional. Pacificação não significa se calar diante de atos antidemocráticos. Pacificação é, enfim, estar do lado certo da história, o lado que defende o Brasil e o povo brasileiro.
7: Já Rogério Marinho, adversário de Pacheco, tentou convencer os parlamentares alegando que a alternância de poder permite
9: oportunidade a todos. Conclamo a todos que possamos juntos permitir a desejada alternância de poder que oxigena a democracia e permite que todos tenham a oportunidade de comandar a casa, participar da mesa, presidir comissões comissões temáticas, comissões importantes em regime de revezamento. Ao
7: presidente, cabe convocar e presidir as sessões do Senado e as sessões conjuntas do Congresso Nacional, dar posse aos senadores e fazer comunicação de interesse do Senado e do país a qualquer momento no plenário. Além disso, define os projetos que devem ir à votação, de acordo com as regras regimentais, retira a proposição de pauta para cumprimento de despacho, correção de erro ou omissão no avunço eletrônico e para sanar falhas da instrução, além de decidir as questões de ordem. Da Rádio Senado, Pedro Pinser.
0: 5 horas mais 11 minutos. E o deputado Arthur Lira foi reeleito presidente da Câmara com recorde histórico de votos e discurso contra atos extremistas. O repórter Antônio Vital acompanhou a eleição.
6: O deputado Arthur Lira foi eleito para um segundo mandato como presidente da Câmara com 464 votos, recorde na história do Parlamento depois de conseguir o apoio de 20 partidos. O recorde anterior de votação pertencia a Ibse Pinheiro, em 1991, e a João Paulo Cunha, em 2003, os dois eleitos com 434 votos. A candidatura à reeleição de Lira foi apoiada por partidos tão diversos como o PT, do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, e o PL, do ex-presidente Jair Bolsonaro. O bloco, formado para apoiar a reeleição de Lira e definir os nomes dos demais integrantes da mesa diretora da Casa, contou ainda com União Brasil, o PP, o MDB, o PSD. Republicanos, o PSDB, o Cidadania, o Podemos, o PSC, o PDT, o PSB, o Avante, o Solidariedade, o PROS, o Patriota, o PTB, o PV e o B. O bloco formado por esses partidos definiu os nomes dos candidatos considerados oficiais à mesa diretora, mas houve disputa pela presidência da Câmara. Também concorreram ao cargo os deputados Marcel Van Haten do Novo, do Rio Grande do Sul, e Chico Alencar, do PSOL, do Rio de Janeiro. Van Hatten teve 19 votos e Chico Alencar 21. Em seus discursos como candidatos, eles se posicionaram contra a reeleição de Lira, mas por motivos diversos. Marcel Van Raten criticou medidas adotadas pelo Supremo Tribunal Federal contra parlamentares acusados de disseminar notícias falsas e disse que se candidatou como representante da oposição para defender as prerrogativas dos parlamentares.
10: O poder corrompe, repito! mas o poder absoluto corrompe
9: absolutamente. Peço aqui o apoio a todos aqueles que entendem que esta casa precisa manter, reforçar a sua pluralidade, devolver a dignidade a parlamentares que, inclusive, além de terem suas redes censuradas, andam por crime de opinião que não existe, com tornozeleira eletrônica no plenário. Isso é inadmissível numa democracia
6: Já o deputado Chico Alencar Criticou o uso das emendas de relator do orçamento Adotado na legislatura anterior E o movimento golpista Que resultou na depredação dos prédios da Câmara Do Senado, do Supremo Tribunal Federal E do Palácio do Planalto No dia 8 de janeiro
7: O nosso parlamento Foi fechado 18 vezes E dissolvido Não pelos seus defeitos E eles têm Mas por ser um antídoto contra o autoritarismo e contra a autocracia. Portanto, o nosso repúdio absoluto a quem, daqui ou do exterior, planejou, tramou, estimulou, financiou e executou o golpe. Nós não podemos achar que isso é normal,
1: é natural.
6: Arthur Lira, por sua vez, recebeu a maioria absoluta dos votos depois de defender o diálogo no lugar de posições extremistas e elencar os projetos aprovados no seu mandato anterior A favor da economia, do combate à pandemia e dos direitos das mulheres Ele disse que não terá uma postura de subordinação em relação ao governo E prometeu agir contra a judicialização da política
7: É preciso ter serenidade É preciso desarmar os espíritos É preciso arrefecer os olhos É preciso respeitar a opinião diversa e compreender o Brasil real E é na conversa, no debate civilizado e principalmente no voto que se constrói a maioria nesta Casa Soberana. Se eleito, jamais concordarei passivamente com a invalidação de atos por
11: recursos de uma minoria
6: em tribunais superiores. Depois de proclamar o resultado, Lira fez um pronunciamento no qual defendeu a política como maneira de conciliar posições divergentes e aprovar medidas benéficas para o país. No discurso, ele disse que não há espaço no Brasil para quem atente contra a democracia e defendeu punição rigorosa para quem depredou os prédios públicos. Também defendeu que cada um dos poderes desempenhe suas atribuições sem avançar sobre os demais. E anunciou que a Câmara vai se empenhar para aprovar uma reforma tributária. Da Rádio Câmara, de Brasília, Antônio Vital.
3: Agora são 5 horas e 16 minutos. Na manhã da quarta-feira, teve início o ano judiciário no Supremo Tribunal Federal. Em sessão solene, a presidenta da corte, ministra Rosa Weber, pregou punição aos golpistas responsáveis pelo ataque do dia 8 de janeiro e defendeu a democracia e a Constituição brasileira. Presente na cerimônia, o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, disse que o respeito irá pautar a relação entre os três poderes durante seu governo. A reportagem é de Júlia Pereira.
4: Em sessão solene na manhã desta quarta-feira, o Supremo Tribunal Federal deu início aos trabalhos do Judiciário Brasileiro para 2023. Com a presença de autoridades e representantes dos três poderes, a sessão foi a primeira realizada pelo STF, desde os ataques golpistas do dia 8 de janeiro. Imagens da invasão e depredação da corte e da consequente recuperação do plenário foram exibidas no início da cerimônia. Em seguida, a presidente do Supremo, ministra Rosa Weber, fez um forte discurso em repúdio aos ataques e pregando a defesa intransigente da Constituição.
12: Neste mesmo plenário, totalmente reconstituído após a invasão criminosa do dia 8 de janeiro último por uma turba insana movida pelo ódio e pela irracionalidade, Reafirmo minha profissão de fé como juíza e a ela acresço em reforço o que erigi como norte da atual administração desta casa a proteção da jurisdição constitucional e da integridade do regime democrático ou mais simplesmente a defesa diuturna e intransigente da constituição e do Estado Democrático de Direito.
4: Ao comentar o episódio, a ministra reforçou que os vândalos, nas palavras dela, não destruíram o espírito da democracia e que, como resposta aos ataques golpistas, a união entre os três poderes se fez ainda mais forte.
12: Não destruíram o espírito da democracia. Não foram e jamais serão capazes de subvertê-lo porque o sentimento de respeito pela ordem democrática continua e continuará a iluminar as mentes e os corações dos juízes desta Corte Suprema que não hesitarão em fazer prevalecer sempre os fundamentos éticos e políticos que informam e dão sustentação ao Estado Democrático de Direito.
4: A presidente do STF foi aplaudida pelos presentes ao enfatizar que os golpistas serão responsabilizados e punidos pelos ataques do 8 de janeiro.
12: A em nome do Supremo Tribunal Federal, que uma vez erguida da justiça a clava forte sobre a violência cometida em 8 de janeiro, os que a conceberam, os que a praticaram, os que a insuflaram e os que a financiaram serão responsabilizados com o rigor da lei.
4: O repúdio aos ataques golpistas também se fez presente no discurso do Presidente da República. Ao lado de Rosa Weber, Lula disse que o episódio foi cultivado em sucessivas investidas contra o direito e a Constituição e se referiu ao período como o mais duro teste da democracia brasileira desde 1988.
11: Ao fim deste período que marcou certamente o mais duro teste da democracia brasileira desde a Constituição de 88, é nosso dever registrar o papel decisivo do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal Superior Eleitoral na defesa da sociedade brasileira contra o arbítrio. Daqui desta sala, contra a qual se votou, o mais concentrado ódio dos agressores, partiram decisões corajosas e absolutamente necessárias para enfrentar e deter o retrocesso, o negacionismo e a violência política.
4: Lula ainda reconheceu a atuação da Suprema Corte frente à inação de um governo que, segundo ele, se recusava a atender às necessidades básicas da população. O presidente destacou o trabalho desempenhado pelo STF durante a pandemia, o enfrentamento às fake news e a garantia da realização das eleições no último ano, e disse que durante o seu terceiro mandato, a relação entre os três poderes terá como alicerce o respeito institucional.
11: Assim como em meus dois mandatos anteriores, a relação entre o Executivo Federal e a Suprema Corte e o Poder Judiciário, como um todo, terá como alicerce o respeito institucional. O povo brasileiro não quer conflitos entre as instituições, não quer agressões, intimidações nem o silêncio dos poderes constituídos. O povo brasileiro quer e precisa, isto sim, de muito trabalho, dedicação e esforços dos três poderes no sentido de reconstruir o Brasil.
4: Júlia Pereira, Rádio Brasil Atual e TVT.
0: Cinco horas mais 22 minutos. E o presidente do Senado anunciou a composição partidária da Casa o tamanho das bancadas na casa define o comando e a participação dos senadores nas comissões. Reportagem de Ara Farias Borges.
13: O presidente do Senado anunciou o tamanho das bancadas partidárias que servirá para calcular a proporcionalidade na escolha dos presidentes das comissões temáticas, bem como a composição de cada colegiado. O critério da proporcionalidade é previsto na Constituição e no Regimento do Senado para definir, sempre que possível, a composição da mesa e das comissões de acordo com a representação proporcional dos partidos ou dos blocos parlamentares que atuam na Casa. Doze partidos compõem o Senado no momento da posse dos senadores, sendo o PSD o maior deles, e a rede sustentabilidade, o menor, como declarou o presidente Pacheco.
8: Assim, para fins de cálculo da proporcionalidade partidária, comunico a representação dos partidos políticos no Senado Federal: Partido Social Democrático, PSD, 15 senadores, Partido Liberal, PL, 12 senadores, o Movimento Democrático Brasileiro, MDB, 10 senadores, Partido dos Trabalhadores, PT, 9 senadores, o União Brasil, Brasil, nove senadores progressistas, seis senadores Podemos, cinco senadores Partido Socialista Brasileiro, PSB, quatro senadores Republicanos, quatro senadores. Partido Democrático Trabalhista, PDT, três senadores. Partido da Social Democracia Brasileira, PSDB, três senadores. Rede Sustentabilidade, um senador.
13: Este cenário poderá ser alterado durante o ano com senadores mudando de partido. Mas para fins de representação partidária e cálculo proporcional da composição do Senado, Vale o quadro partidário no momento da posse dos senadores. Da Rádio Senado, Yara Farias Borges.
3: 5 horas 25 minutos. Bancada do Colcar toma posse na Câmara com festa e promessa de luta pelos direitos indígenas. A repórter Maria Neves acompanhou. Sim.
14: A posse da chamada bancada do COCAR, formada por representantes de povos indígenas, foi de festa na Esplanada. Mas a promessa do lado de dentro do Congresso é de muita luta. No momento em que o país assiste à tragédia humanitária do povo Yanomami, os indígenas elegeram a maior bancada para uma mesma legislatura na Câmara na história. Ao todo, são quatro representantes que se declaram de alguma etnia. Na celebração ocorrida na Esplanada, estavam presentes Sônia Guajajara e Célia Chacriabá, ambas do PSOL, mas foram eleitos também Silvia Uainhap, do PL do Amapá, e Paulo Guedes, do PT Mineiro. Depois da posse, Sônia Guajajara se licencia do mandato para assumir o recém-criado Ministério dos Povos Indígenas. Célia Chacriabá seguirá na Câmara e já conta com uma agenda de luta. Como primeiras ações do mandato, ela adianta que pretende recriar a Frente Parlamentar dos Povos Indígenas, que na legislatura anterior foi comandada pela ex-deputada Joênia Wapixana. Célia Chacriabá ainda que irá articular a apresentação de uma medida provisória para que o Ministério da Educação garanta educação escolar indígena e quilombola, além de criar uma Secretaria dos Povos Indígenas no MEC. Outro projeto da deputada, conforme explica, é transformar em lei um decreto da ex-presidente Dilma Rousseff que institui o plano de gestão ambiental e territorial em territórios indígenas. A parlamentar mineira também afirma que ainda hoje irá iniciar o processo de instauração de uma CPI para investigar a situação do povo Yanomami.
15: Nesse momento, as pessoas que não conseguem sensibilizar com esse crime humanitário em relação ao povo Yanomami já perdeu o princípio de humanidade. E dentro dessa casa precisa ter a responsabilidade, porque nesse momento a gente precisa pensar uma política que não mata. Independente de partido, nós precisamos tornar a política mais mais humanitária. E é muito contraditório o povo que mais defende a floresta, não tem água limpa para beber. Você sabe o que é ver mães e anomame falando que 70% das crianças anomames estão contaminadas por mercúrio e vocês sabem o que é sentir a dor da fome.
14: Logo depois da posse, Célia Chacriabá e Sônia Guajajara participaram de outro ato junto à comunidade indígena com a presença da primeira-dama Janja da Silva. Na confraternização, a ministra Sônia Guajajara, ressaltou que 2023 marca um novo começo na história do Brasil, em que os povos tradicionais começam a ocupar efetivamente espaços de poder e de decisão. Ela destacou que uma indígena vai comandar a FUNAI, a ex-deputada Joênia Wapichana. A ministra sustentou ainda que vai lutar pela derrubada de todas as medidas em tramitação no Congresso que retiram direitos da população indígena. Ela também fez questão de ressaltar que a luta indígena, além de muito antiga, é coletiva.
12: Nenhuma de nós chegou aqui sozinha. Nenhuma de nós chegaria
16: se não fosse pela nossa unidade na luta. Se não fosse pela unidade do nosso movimento. E aqui estamos nós hoje. Como resultado de
12: todos esses cinco séculos de luta de nossas mulheres. Muitas ficaram pelo meio do caminho, mas nós estamos aqui para não permitir que nenhuma mulher mais seja violentada, que nenhuma mulher mais
17: seja tomada, seja tombada por lutar pela terra.
14: As deputadas sabem que a batalha não será fácil, como ressalta Célia Sacreabá. A parlamentar lembra que a bancada do COCAR tomou posse, mas o mesmo ocorreu com a bancada ruralista, majoritária na casa. No entanto, ela garante que a partir de agora haverá resistência.
15: Estamos aqui para dizer que não vai existir qualquer legitimação sem a nossa presença. Estaremos fazendo resistência. E quando as pessoas falam assim, mas vocês são minoria... E, na verdade, nós, povos indígenas, não somos nem 1% da população brasileira. Somos 5% da população do mundo e protegemos mais de 80% da biodiversidade. Isso significa que nem sempre quem é maioria está fazendo melhoria. Estaremos em minoria. Mas se a nossa voz não for suficiente do lado de dentro, iremos continuar convocando o povo e a luta do lado de fora. Eu considero que a luta e o povo é o quarto poder.
14: Já a deputada Silvia Wanyap diz que vai trabalhar pelo desenvolvimento econômico sustentável para os povos indígenas. A representante do PL, defende que os povos tradicionais não devem viver em 1500 se o mundo está no século 21. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
0: São 5 horas mais 30 minutos. E o ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal e ex-ministro da Justiça Anderson Torres começou a prestar um novo depoimento à Polícia Federal na manhã desta quinta-feira. Pouco antes das 10h30 da manhã, uma equipe da corporação chegou ao 4 Batalhão da Polícia Militar, no Guará, onde Torres está preso para tomar o testemunho do ex-gestor. Anderson Torres foi detido em 14 de janeiro e é investigado por suspeita de omissão e conivência com os atos terroristas cometidos por bolsonaristas radicais em Brasília, no dia 8 de janeiro. À ocasião, ele era o secretário responsável pela segurança na capital, mas nega as acusações. O, depo... o depoimento desta quinta-feira foi marcado pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, relator do inquérito da corte que investiga os ataques. Uma primeira tentativa ocorreu em 18 de janeiro, mas Torres ficou em silêncio. A defesa dele alegou que não teve acesso aos inquéritos nos quais o ex-ministro é investigado e que ele esclarecerá sobre tudo que lhe for perguntado, tão logo a defesa tem acesso aos autos. Cinco dias depois, Moraes permitiu o acesso dos advogados à investigação e remarcou a data.
3: O ex-deputado federal Daniel Silveira é preso em Petrópolis, no Rio de Janeiro. Daniel cumpriu medidas judiciais estabelecidas pelo Supremo Tribunal Federal. As informações com Daniel Lamir, do Brasil de Fato.
2: O ex-deputado federal Daniel Silveira, do PTB do Rio, foi preso na manhã desta quinta-feira, dia 2, em Petrópolis, no Rio de Janeiro. Ele foi acusado de descumprimento de medidas cautelares definidas pelo STF, Supremo Tribunal Federal. Em dezembro do ano passado, o ministro Alexandre de Moraes determinou mais uma multa a Daniel Silveira. O valor foi de 2.6 milhões de reais, com a aplicação o bolsonarista soma 4.3 milhões de reais em multas. De acordo com o ministro, Silveira continuou descumprindo ordens judiciais mesmo após as primeiras multas, o ex-deputado não utilizou tornozeleira eletrônica e concedeu entrevistas sem autorização judicial. No total, Daniel Silveira desrespeitou as medidas cautelares 175 vezes. No documento que determinou a multa, Alexandre de Moraes relatou a insistência do réu em desrespeitar as medidas cautelares impostas. O magistrado destacou ainda que Silveira revela desprezo pelo Poder Judiciário e esse comportamento foi verificado em diversas ocasiões. O ex-deputado foi condenado pelo STF a oito anos e nove meses de prisão por ataques e ameaças ao STF e seus ministros. A Corte também determinou a cassação de seu mandato, mas o deputado foi salvo por um indulto concedido pelo ex-presidente Jair Bolsonaro do PL. Na prática, a decisão significou o perdão da pena imputada ao parlamentar pelo STF. Nesta quarta-feira, dia 1, ele perdeu o mandato de deputado federal e com isso também o foro privilegiado. Daniel Silveira recebeu um milhão e meio de votos em outubro do ano passado para a vaga de senador pelo Rio de Janeiro, mas não se elegeu. Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Caroline Oliveira de São Paulo. Locução: Daniel Lamir.
0: no da Rádio Brasil Atual, vamos conversar com Eduardo Marete, que é repórter do portal da Rede Brasil Atual, redebrasilatual.com.br. Marete, muito bem-vindo, tudo bem?
18: Boa tarde, Larissa, boa tarde ouvinte, tudo bem?
0: Vamos lá, Marete, qual que é o destaque do portal da Rede Brasil Atual que você traz hoje para os ouvintes do jornal?
11: É... Bom,
18: a questão é a seguinte, né, eu, mano, eu, todo dia o Brasil é uma emoção diferente, né, então hoje acordou todo mundo aí com a notícia de que o senador Marcos Duval conheci, que foi muito conhecido, ficou muito conhecido nacionalmente, né, com a CPI da pandemia lá, que ele foi, ele foi ali um dos principais é, defensores do governo Bolsonaro, daquelas atrocidades todas, né, então ele veio, ele veio entrou com uma história que, né, que aliás a revista Veja já está saindo com uma história, de que, segundo a qual o Marcos Duval teria encontrado Bolsonaro junto com o Daniel Silveira, né, aquele deputado que foi, ex-deputado que foi preso hoje, né? Uhum. Pelo... E nesse encontro de dezembro, é, teria sido acertado ali uma espécie assim, né, de segundo palavras que foram divulgadas e que ele disse, Bolsonaro teria. Coagi, tentado coagi-lo para né, tentar fazer um golpe no Brasil e tal. Aí, enfim, hoje ele já deu uma entrevista é, coletiva ali e falou totalmente, uma, coisas bem diferentes. Né? Por exemplo, já disse que o Bolsonaro, que não, não é bem assim, né? o Bolsonaro na verdade não é que, disse que ficou calado. Então, aí já segundo a nova versão, o Bolsonaro... É, eu teria ficado calado na reunião e ele supôs, segundo né, o, próprio, ah, o próprio denunciante, aí o Marcos Duval disse que supôs que era o desespero do Daniel Silveira querendo elaborar um plano para né, escapar da prisão qual seria o plano? Segundo o Marcos Duval, um plano mirabolante que seria o seguinte, ele iria encontrar o ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal para é, para conversar e induzir o ministro a falar no, nesse, nesse, nessa conversa aí que seria uma armadilha, ele induziria o ministro, o Alexandre de Moraes, para dizer que ele passou as, das linhas e foi inconstitucional nas abordagens contra o, o golpismo, etc. Isso para quê? Para que o Alexandre de Moraes fosse destituído, no mínimo, do, do, dos, dos inquéritos, né? E, consequentemente, pudesse até ser empichado, digamos assim, ou seja, aí seria já uma, uma armadilha preparada pelo Daniel, né, contra o Alexandre de Moraes e nesse, nessa segunda versão, segunda essa versão o Bolsonaro teria ficado calado, ou seja, ele não, não seria ideia dele, né, ou seja, ele já tá tentando aí tirar um pouco o Bolsonaro da jogada, embora... Né, o Bolsonaro presenciando uma coisa dessa já é testemunha de um crime e se não denunciou é porque prevaricou né, ou seja, não comunicou aquilo que o cargo exige né. enfim, Larissa, mas é muito estranha essa história, viu, porque não sei se você lembra, esse Marcos Duval ele é o mesmo que em 2021 veio com uma história muito esquisita 2022, aliás, desculpa 2000, o ano meio do ano passado ele veio com uma história muito esquisita de que ele teria recebido uma proposta de, pra, de receber 50 milhões em troca do apoio ao senador uh, ao senador Rodrigo Pacheco em 2019 para para né, apoiá-lo né ou para enfim dar o suporte lá dele para a eleição do Rodrigo Pacheco ao Senado em 2021 quer dizer só que no dia seguinte acuado por todos os lados ele falou não não é bem assim eu, eu fui mal interpretado eu então eu disse que não que era, que era dinheiro realmente de emenda parlamentar e que aquilo ali era, era legal e que ele não quis implicar ninguém, então assim ele é, um, ele é uma pessoa que ele, ele toda hora, e, inclusive toda hora ele faz questão de ressaltar nos, nas falas dele, que ele trabalha com a inteligência né? com a inteligência policial e que ele é uma pessoa que está sempre, então aparentemente sabe de muita coisa, sabe falar, só que mais recentemente, agora numa entrevista que ele deu agora há pouco, ele já, ele já vai, vai um pouco além. Então, ele dá, vai, vai dando várias entrevistas e em cada uma delas ele, ele fala de uma maneira diferente. Por exemplo, uhum. diz que agora vai chegar no Lula. Não, mas as pessoas vão falar, mas por que que eu tô falando do Bolsonaro se eu vou chegar no Lula? Mas isso é para eu falar depois, ou seja, ele já tá insinuando que ele vai implicar o Lula em alguma coisa. Todo mundo está vendo que esse cara, né, não, não vou falar o que eu acho dele, porque né, não seria muito elegante, mas assim, mas o fato é que o, o que aparentemente está aparecendo é que ele quer dar motivo para que se crie uma CPI para investigar todo esse, esse imbróglio aí e para causar mais confusão, né, para implicar também, por exemplo, o Alexandre de Moraes. Quem sabe, para tornar o Alexandre de Moraes é, 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 suspeito na né? linguagem jurídica, significa que ele não poderia julgar os inquéritos contra, contra os, os golpistas, né? Então é isso, né? Para resumir, eu tentei dar um, um resumo aí, mas é, é, é um resumo muito esquisito, né? Porque cada hora ele fala uma coisa. Então a revista Veja teve até que ele, ele deu uma entrevista bomba para a revista Veja, mas ele próprio furou uma veja, <risos> entendeu? Que, que precisou dar logo no ar porque ele já estava dando outras entrevistas falando outras coisas, né? Uhum. Então é uma pessoa completamente sem credibilidade, né? Isso mostra também, de certa maneira, o um desespero do bolsonarismo que ficou atordoado com a derrota de ontem na eleição do Senado. Né? Então você viu gente se xingando nas redes, o MBL, o Movimento Brasil Livre, aí, desse pessoal, o Kim Katagui, esse pessoal aí, né, que passou a existir... Virtualmente em 2013, né? esse pessoal aí xingando uns aos outros, xingando, diz que atacou o Marcos Duval, que para se defender, diz que ia renunciar ao mandato, e daí diz que não, não é bem assim, minha filha pediu para não renunciar, e daí, lá de, de, da Itália, o Jair Bolsonaro diz que ele é italiano, não, eu sou italiano, sim, né? então já estão dizendo que ele quer, está dizendo isso para fugir para a Itália, enfim, Larissa, é um Brasil é um país assim, esquisito, mas é o resumo. <risos> eu estou até dando risada porque assim é uma coisa, é um resumo meio grotesco, né? Você pode estar tá vendo uma peça de teatro, uma comédia, né, mas na verdade é a política brasileira que que vai da da política à, à polícia, assuntos de de, sei lá, de, de é, até variedades, né? Porque parece uma novela global é assim, uma coisa muito, muito... Mas só que tudo isso também tem um significado que é político porque a gente está vendo claramente que essa, essa turma, né? Essa turba golpista, eles não vão sossegar vai ser um negócio... É, permanente. A derrota deles no Senado ontem foi muito importante para a democracia, porque se tivesse sido eleito o Rogério Marinho, o bolsonarista que né, tentou eleição do Senado, o que aconteceria? Eles fariam do, do STF um verdadeiro bunker para dali ser né, porta de artilharia contra o Supremo, contra o governo, contra o STF como um todo, enfim. Então, a derrota deles foi muito, foi muito acachapante para eles, porque eles tinham muita... Esperando essa vitória eu aliás, é. eu, eu, aliás, eu vi Desculpa, só pra, eu vi ontem no, no, na, na rede social uma pessoa Que eu conheço na rede social não sou amigo, mas eu conheço porque a gente acompanha as coisas Para ter informação Que é uma pessoa bolsonarista e essa pessoa postou um negócio assim no Facebook, sabe o que ela postou? Falando assim, bye-bye Brasil, a última ficha caiu, né? Citando a música de Chico Buarque de Holanda, uma das mais lindas músicas do Chico Buarque, né? Que é Bye Bye Brasil. Ou seja, uma bolsonarista citando Chico Buarque para dizer que. Acabou a festa, acabou, a gente perdeu, a gente. Né, a última ficha caiu, isso para se referir à derrota do, do Rogério Marinho. Então, é uma coisa picaresca, né? Quase, quase cômica se não fosse ameaçadora do ponto de vista democrático, né, Laís?
0: Perfeito. Marete, e é isso. Essa história toda ela é muito nova, né? E, e bem cabeluda, né? E está rolando vários desdobramentos. Como é. você mesmo disse aí, o Marcos do Vale já mudou a versão dele nessa última versão aí tá tentando isentar o Jair bolsonaro parece que não vai mais re mais renunciar né e, e bom e, e... Claro que tudo isso que surgiu agora, essa bomba, abre sim um rombo, abre uma crise no PL. Marete, eu dei uma vasculhada nas redes sociais do Eduardo Bolsonaro, do Carlos Bolsonaro, do próprio Jair Bolsonaro e, bom, ninguém falou nada ainda, ninguém escreveu nada. Nem o, nem o Valdemar Costa Neto também não, não, não se pronunciou ainda, né? O que, que, que a gente pode esperar de tudo isso, o, o Marete?
18: Então, é, Larissa, a sua pergunta é ótima, porque assim, a gente é, existe essa interpretação né, de, que o, de que o bolsonarismo está perdido, a gente até fez essa abordagem mas a gente tem que sempre ficar atento, porque o que, que acontece? O bolsonarismo ele é muito é, ardiloso né, assim como esse, ele é ardiloso mesmo, né? Como são as cobras. Então, por exemplo, por, o você você foi é, astuto ao, ao, ao procurar as redes sociais porque o Flávio Bolsonaro, a última postagem dele tinha sido de ontem que ele né, antes da, do resultado da eleição que ele fala que o Rogério Marinho é, colocaria o Brasil na linha, né? É, o Eduardo Bolsonaro tem um post dele lá dizendo que que né, ele está revoltado contra aquela coisa do, de, de a tentativa de evitar que os bolsonaristas que participaram supostamente do golpe de 8 de janeiro não assumissem de estar tá reclamando daquilo, mas aquilo ali já passou, porque o próprio STF já derrubou e ele reclama do armamentismo do desarmamentismo do Lula ele falou que o Lula não pode fazer isso por decreto que não sei o que, que eles não tentaram um decreto legislativo, é muito engraçado até porque o Bolsonaro derrubou muitos pontos do do Estatuto Anti-Armamento né, por decreto e agora eles estão reclamando do decreto do Lula né? mas enfim então, é, ninguém deles está postando nada esse silêncio é muito, estranho, é muito estranho mas pode significar duas coisas ou que eles estão reclamando abalados ou que eles estão tramando coisas que a gente só vai revelar só, vai ser, só vão ser revelados depois, ou seja porque eles não vão tentar não vão parar de tentar golpes é, estratégias de, de desestabilização desestabilização tentativas de, 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 de manchar reputações de atacar a república, atacar tudo eles, eles não vão parar enquanto não forem todos punidos né ou antes que se encontrem provas cabais que coloquem algumas pessoas no seu devido lugar né, diante da lei, eles não continuarem. Você viu ontem na posse dos deputados na Câmara, dos deputados bolsonaristas, todos entraram no plenário os bolsonaristas com, com cartazes cartazes de né? fora Lula fora ladrão ou seja eles não têm a menor o menor o menor respeito pelas pelas instituições pelos ritos democráticos então eles estão já anunciando que vão continuar com todas as artimanhas com todo... eles não querem discutir política né eles querem eles querem um confronto a bagunça, a, 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 a briga, né, a, 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 a inviabilização de políticas, a inviabilização das instituições, né, desde antes das eleições de 2018, o que, que eles falavam? Um dos, um dos filhos do Bolsonaro, nem lembro qual, ah, para fechar o Supremo, a gente precisa de um cabo e de um soldado, né? E a ideia deles é essa, né? Agora é, Quando o tempo isso vai durar, a gente não sabe. Agora, é, para terminar essa resposta à sua pergunta, a gente não sabe realmente o que, que é, é, qual o significado desse silêncio dos do 01, do 02 e do 03 até o momento. Né?
0: Bom, é isso. É isso, né, Moretti? A gente vai continuar acompanhando toda essa história e deixar nossos ouvintes, os internautas e os telespectadores sempre informados, porque é isso, é informação é uma bomba, né? A gente realmente não sabe o que vai acontecer e a gente vai continuar acompanhando
18: mas assim só para ter coisa boa não é por exemplo o Marcos sim, sim. Duval você sabe o que que o Marcos Duval falou em 2019 Eu não, não, não sei se não lembro se postou ou se falou acho que ele postou ele tem essa coisa de postar né chamou o Supremo Tribunal Federal de, assim, de escritório de advocacia do crime organizado <risos> Então, não é muito estranho que agora ele, ele vá no, 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 no escritório de advocacia do crime organizado para falar com o Alexandre de Moraes, né, para denunciar um suposto, atentado, um suposto é, plano de golpe. Então, assim, é tudo muito sinistro, né? Então, assim, aquela coisa boa não, não vem, não, não tá por trás disso. Isso você pode ter certeza. É a única certeza que a gente tem hoje, porque daqui a pouco novas coisas podem acontecer, né?
0: É isso, Marete. Esse, esse comecinho do ano, eu tava falando isso hoje aqui na redação, que de... Desde janeiro pareceu que durou muito mais porque todo dia era uma coisinha né todo dia é uma notícia diferente e fevereiro não vai ser diferente não tem muita coisa aí pela frente a gente tem que ficar ligado e antenado porque é o que você falou coisa boa tá, coisa boa não é né Marete
11: não é
18: muito menos é, nem partindo do barco do Valdo Bolsonaro nem nenhuma dessas pessoas aí. Né?
0: é isso para conferir na íntegra essa reportagem e ter acesso a outros conteúdos, acesse o site do portal redebrasilatual.com.br. Eduardo Maretti, muito obrigada e até a próxima.
18: Obrigado eu, Larissa, obrigado e abraço a você e a todos os ouvintes.
0: Falamos aqui com o repórter Eduardo Maretti, no Jornal Brasil Atual.
18: Você está
1: ouvindo Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com Brasil de Fato.
3: 5 horas 49 minutos. O COB, Comitê Olímpico do Brasil, abre representação contra o Wallace. Jogador é afastado pelo Cruzeiro. Clube do atleta retirou repúdio por incitação à violência após suspensão por tempo indeterminado. As informações com Rodrigo Durão, do Brasil de Fato.
19: O COB, o Comitê Olímpico do Brasil, encaminhou uma representação ao Conselho de Ética da entidade contra o atleta de vôlei Wallace. O órgão, que é independente, deve agora dar andamento às etapas do processo. Em comunicado, o comitê classificou como inaceitável a postagem feita pelo jogador, que representou a seleção brasileira de vôlei em três Jogos Olímpicos. Em 2022, ele recebeu a medalha de bronze no Campeonato Mundial da Modalidade. Um dos trechos da nota enviada pelo Kobe diz que não há espaço para nenhuma conduta violenta ou de incitação à violência. Wallace Leandro de Souza tomou conta do noticiário após compartilhar nas redes sociais uma pergunta recebida por um seguidor em formato de enquete. Na postagem, ele questiona se os seguidores dariam um tiro na cara de Lula com uma espingarda calibre 12. O conteúdo já foi apagado. Após a repercussão, ele chegou a gravar um vídeo pedindo desculpa, alegando que não teve a intenção de propagar violência nas redes. O Sada Cruzeiro, que tem contrato com o atleta, afastou Wallace por tempo indeterminado e afirmou que repudia qualquer ato que possa significar incitação à violência. O Código Penal, no artigo 286, descreve o delito de incitação ao crime, que consiste em incentivar ou estimular publicamente a realização de um crime. A pena de detenção de 3 a 6 meses, além de multa. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Rodrigo Durão.
1: Custo de vida, emprego e desemprego, cesta básica, tarifas públicas, salário mínimo. Agora, na Brasil Atual, a análise do Diesi.
3: E agora, no Jornal Brasil Atual, vamos falar com Fausto Augusto Júnior, que é diretor técnico do Diese. Diese é o Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos. Fausto comenta o um escândalo relacionado ao rombo financeiro nas americanas, além de analisar a postura das centrais sindicais que solicitaram ao governo federal que intervenha, na negociação entre trabalhadores e empresa. Vamos ouvir.
20: Primeiro a gente tem que dar uma olhada aí pelo, no, no geral, né, o que, que significa essa questão é, do rombo das americanas. Nós estamos falando aí de apurar efetivamente é, se houve fraude, se não houve fraude, quais são os problemas e as questões e quem é responsável por tudo isso que está acontecendo. Nós estamos falando de uma empresa grande, de uma empresa que tem impacto numa cadeia de mais de 7 mil fornecedores. Nós estamos falando de mais de 44 mil trabalhadores diretos e pelo menos quatro vezes mais é, de trabalhadores nas próprias, na, na, nos seus fornecedores diretos e indiretos. Então, quando a gente está olhando para o escândalo das americanas, nós estamos fazendo um debate aí também sobre toda essa questão de como o capital financeiro, o dinheiro vai circulando é, e, muitas vezes, dinheiros fictícios, né, dinheiros que estão só no papel, só nos balanços. É, é algo bastante grave e que, de alguma forma, coloca em risco uma série de questões. Primeiro que coloca em risco a própria credibilidade é, da, da companhia, coloca em risco a credibilidade do negócio como um todo, mas também é, acaba afetando do ponto de vista financeiro, do ponto de vista para frente, outras instituições parecidas com ela do ponto de vista de crédito. É bem, é bem provável que o sistema financeiro, é, depois do, do escândalo que, tá, que a gente está assistindo, é, vai ser mais duro, né? vai ser mais restritivo com relação ao crédito no momento que o crédito já está muito alto, é, que as taxas, o crédito já está muito restrito, que as taxas de juros já estão tá muito altas é, e que o, a questão das americanas cai para o sistema financeiro como um todo como uma, como uma bomba, né? vai impactar no lucro dos bancos, vai impactar é, na concessão de crédito muito provavelmente do para frente aí de empresas semelhantes às americanas. Por outro lado, a gente tem que olhar aí na questão das Americanas como é que é, os chamados três bilionários ali enriqueceram e quanto que é, é, o, o caso da Americana está vinculado ao seu nicho de negócio, ou seja, a forma como esses bilionários é, ganham, apuram é, lucro, é, buscam dividendos de empresas. E por terceiro, né, para a gente olhar um pouco, conversar um pouquinho sobre o que aconteceu ontem, na discussão das centrais com é, o ministro Marinho é entender a importância de quando a gente faz um debate desse tipo, uh, algo que fica muitas vezes lateral aí nas grandes, nas, na grande mídia, na discussão econômica sobre o caso, é que os trabalhadores, o lugar dos trabalhadores nesse processo é fundamental, garantir que a manutenção dos seus empregos, garantir que no, 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 na efetivação da recuperação judicial as verbas trabalhistas sejam garantidas, tudo isso são questões fundamentais. Nós estamos falando de um conjunto muito grande, né? quase 50 mil postos de trabalho, que significa quase 50 mil famílias que de alguma forma tiram seu sustento aí, é, da, da, do conjunto aí das lojas americanas. Então, é, são discussões que passam desde uma discussão de efetivamente verificar ali se houve ou não fraude, quem são os responsáveis pela fraude, viabilizar, de fato, que os responsáveis arquem com as consequências dos atos, mas, ao mesmo tempo, você precisa buscar separar né, os responsáveis pelo problema da efetivação, ali, é, da, da recuperação judicial para que de modo você possa garantir que a empresa continue e principalmente os trabalhadores mantenham seus postos de trabalho. A gente está vendo os dois lados dessa história. De um lado você tem aqueles que recebem os lucros de dividendos que são isentos conforme a legislação de imposto de renda ou seja, não paga muito pouco imposto, mas a gente também, muito provavelmente, nesses tipos de operação, a gente vai assistir ainda muita questão de fraude tributária. Né? Ou seja, muitas das operações que acontecem de manipulação de balanço, tem por trás disso garantir crédito mais barato, que é muito provavelmente o que aconteceu no caso das americanas, mas também é, buscar redução de pagamento do seu imposto, muito ali na apuração, muitas vezes, dos seus resultados. Então, quando a gente está olhando para questões tão grandes quanto essa, coloca se muitas questões em relação à chamada virtualidade né, ou a virtude do setor privado na gestão dos negócios. É muito comum e a gente ter ouvido em especial nas discussões sobre o Estado, sobre a discussão de Estado mínimo e etc de quanto o setor privado é mais eficiente, quanto o setor privado gere melhor os negócios tem, e aí a gente vê escândalos desse tamanho é, que colocam em risco mais, mais de 40 mil postos de trabalho. Acho que essa é uma questão que nós precisamos começar a discutir. É, é claro que o setor privado tem suas virtudes, é claro que o setor privado precisa, ele impulsiona o investimento, o crescimento econômico, a geração de postos de trabalho, mas o setor privado está longe de ser essa Madre Teresa, ali como muitas vezes é falado. O setor privado tem sim os seus dilemas, tem sim as suas questões e sim maximiza lucros das formas mais diversas, inclusive enfim, em questões como que a gente está assistindo na Americanas, em que você vê manipulação de balanço, você vê ali por trás muito provavelmente fraude fiscal, você vê fraude tributária, ou seja, você tem uma série de questões que colocam em risco a própria empresa e colocam em risco a, a, a própria cadeia toda de fornecedores. É importante que a gente comece a partir desse fenômeno da Americanas um olhar um pouco mais cuidadoso sobre essa questão da financiarização, a forma como essas empresas operam o balanço e como a rede, inclusive, é, dessas, dessas, desses dilemas são colocados. Vamos lembrar que o balanço da Americanas foi um balanço auditado, um balanço auditado por uma empresa grande, uma empresa de, de, de renome internacional, e que mesmo assim essas fraudes aconteceram, né? ou seja, essas manipulações aconteceram. Isso são questões a serem observadas é, tem que ser investigado, a CVM precisa olhar para isso. A questão do, do, do mercado de ações brasileira, no mercado de capitais, entra ali, apresenta para a gente bastante dificuldades, coloca em questão muitas coisas, em especial para o pequeno investidor, que de uma hora para outra pode ter perdido boa parte das suas reservas, das suas reservas é, no, no, numa operação muitas vezes ilegal. Então, nós temos que olhar para tudo isso caso da Americanas, ele é sugênis, ele é um caso que precisa ser identificado, os responsáveis precisam ser responsabilizados e, ao mesmo tempo, é importante que se aprenda com isso. E, ao mesmo tempo, é, de novo, temos que fazer o debate. Né? Muitas vezes a gente viu essa discussão recentemente com relação ao poder público e etc. E a gente vai vendo que o poder privado também, é, apesar de todos os seus controles, ou ditos controles, é, possibilitou questões como a que a gente está assistindo no caso do americano. O sistema financeiro brasileiro é estável e ele é estável porque ele também... É, não, 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 não permite muitas perdas, né? ele normalmente vai atrás do, 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 daquilo que foi perdido, seja de maneira efetiva, ou seja, entrando na justiça e buscando ali, é, garantir os seus pagamentos, quanto por outro lado, quando ele vai, de certo modo, ali, interferindo nos demais negócios. Eu insisto, acho que um dos grandes problemas que a gente vai assistir com a questão das americanas é um setor financeiro que tende a ser mais restritivo do ponto de vista de crédito, Principalmente para empresas parecidas ou com perfis semelhantes da americana. E isso vai, de certo modo, atingir todo o sistema de financiamento privado aqui no Brasil.
3: Acabamos de ouvir Falso Augusto Júnior, diretor técnico do DIESE, aqui no Jornal Brasil Atual.
0: 18 horas.
1: Rádio Brasil Atual.
0: Soluções eleitoreiras de Bolsonaro para preços da gasolina criam um impasse para Lula. Ex-presidente cortou impostos em busca de reeleição, deixando estados e governo federal sem recursos para investimentos. As informações com Daniel Lamir, do Brasil de Fato.
2: O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva do PT começou com um impasse para resolver um problema herdado do governo de Jair Bolsonaro do PL, o preço dos combustíveis. Em busca da reeleição que não aconteceu, Bolsonaro agiu para cortar impostos estaduais e federais cobrados sobre gasolina, diesel e gás de cozinha. As desonerações agora fazem falta ao Caixa do Poder Público para a realização de investimentos. Governadores estaduais e o próprio ministro da Fazenda, Fernando Haddad, negociam uma solução. Rever o corte de impostos é uma opção. Acontece que isso elevaria o preço dos combustíveis quase que automaticamente, causando inflação. Esse cenário, aliás... Já foi registrado no Brasil no final de 2021 e na primeira metade de 2022, ano da eleição. Economistas e petroleiros cobram de Bolsonaro uma ação na Petrobras para que a empresa revise sua política de preços em prol dos consumidores. Mesmo antes da eleição, até Bolsonaro, que na época era responsável por escolher toda a direção da Petrobras, chegou a reclamar dos preços da estatal, mas sua gestão não atuou para a alteração dos valores praticados pela empresa, fornecedora de quase 80% dos combustíveis consumidos no país. Essa política gerou lucros recordes para a estatal, os quais foram distribuídos a acionistas, a maior parte deles estrangeiros. Sem mexer na política de preços, Bolsonaro focou em cortes de impostos para tentar conter a alta de combustíveis Parte dessas desonerações tem efeitos que perduram até hoje e voltaram à discussão Durante o ano eleitoral, Bolsonaro gerou impostos federais sobre gasolina, diesel e gás de cozinha As medidas, porém, tinham validade até 31 de dezembro do ano passado, último dia do seu governo Assim que tomou posse... Lula renovou as desonerações sabendo que o fim delas significaria combustíveis mais caros. No caso do diesel e do gás, elas foram mantidas até o final de 2023. Já no caso da gasolina, até o final deste mês de fevereiro. Se a desoneração federal da gasolina acabar, o litro do combustível deve subir 69 centavos. Isso corresponderia a um aumento de cerca de 13% no preço. Ninguém do governo anunciou também uma posição oficial sobre a redução do ICMS, imposto sobre circulação de mercadorias e serviços cobrados por estados sobre os combustíveis. O governo Bolsonaro trabalhou para a aprovação de uma lei para limitar o tributo. Sancionada por Bolsonaro em junho, essa lei baixou a gasolina e diesel, em compensação, reduziu as arrecadações estaduais. Confira mais detalhes sobre o assunto na versão online desta matéria no site brasildefato.com.br. Do Recife, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Vinícius Konchinski. Locução, Daniel Lamir.
3: A ANEEL manterá a bandeira verde na tarifa de energia para o mês de fevereiro. Segundo a agência, com a chegada do período chuvoso, houve melhora nos níveis dos reservatórios. Mais informações com Renato Ribeiro, da Rádio Nacional.
21: A ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica, manteve a bandeira verde em fevereiro. Assim, o consumidor não terá custo adicional na conta de luz do próximo mês. A medida reflete as boas condições de geração de energia no país. Segundo a agência, com a chegada do período chuvoso, houve melhora nos níveis dos reservatórios e nas condições de geração das usinas hidrelétricas, que possuem custo mais baixo. Dessa forma, não é necessário acionar empreendimentos com energia mais cara, caso das usinas termoelétricas. A bandeira verde foi estabelecida em abril do ano passado com o fim da taxa de escassez hídrica, criada para compensar os custos de energia, que ficaram mais caros em decorrência do período de seca de 2021. Ainda de acordo com a ANEEL, as bandeiras tarifárias dão mais transparência ao custo real da energia e permitem ao consumidor se programar e ter um consumo mais consciente, acompanhando mensalmente as condições de geração de energia do país. As bandeiras podem ser nas cores verde, amarela ou vermelha. Indicam se a energia custará mais ou menos em função das condições de geração. Da Rádio Nacional em Brasília, Renato Ribeiro.
3: 18 horas 6 minutos. Bolsa Família. O acréscimo de R$ 150,00 por criança de até 6 anos começará a ser pago em março. O pagamento do benefício começou no mês de janeiro. Já as parcelas de fevereiro serão pagas a partir do dia 13. As informações com Daniel Lamir, do Brasil de Fato.
2: O valor adicional de R$ 150,00 para cada filho de até seis anos de idade para beneficiários do Bolsa Família começará a ser pago no mês de março. A informação foi confirmada pelo governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT. O valor mínimo do benefício que voltou a ser pago em janeiro é de R$ 600. Reais. O pagamento de fevereiro, que começa a ser feito no dia 13, terá o mesmo valor que foi pago a cada família em janeiro. Em março, o calendário de pagamento começa no dia 20 e vai até o final do mês. Quem tem direito ao Bolsa Família e não sacou o dinheiro no mês que foi liberado tem até 120 dias para retirar o valor. O pagamento é ordenado de acordo com o último número de cadastro no NIS, número de identificação social. Pessoas que receberam o Auxílio Brasil e recebem o Bolsa Família não precisarão trocar os cartões. É possível fazer o saque mesmo que o cartão tenha a inscrição antiga do Auxílio Brasil. As pessoas que já estão cadastradas e têm filhos não precisarão fazer nenhum tipo de atualização cadastral para receber o novo valor a partir de março. O governo federal se organizou junto aos estados e municípios para a atualização do cadastro único, que determina quem pode ou não receber o benefício. Do Recife, da Rádio Brasil de Fato, com informações da redação. Locução, Daniel Lamir. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual, edição da tarde.
1: Uma parceria com o Brasil de Fato.
0: 18 horas, mais 8 minutos. E morreu nesta quinta-feira a jornalista e apresentadora Glória Maria. Glória Mata da Silva teve seu primeiro estágio no programa do Chacrinha nos anos 1960. Na TV Globo, apresentou diversos programas jornalísticos, entrevistou artistas, chefes de Estado e pessoas simples do povo. Mais informações com Solimar Luz, da Rádio Nacional.
16: Morreu nesta quinta-feira a jornalista e apresentadora Glória Maria. Nascida em Vila Isabel, zona Norte do Rio, Glória Mata da Silva teve seu primeiro estágio no programa do Chacrinha nos anos 1960. Na TV Globo, apresentou diversos programas jornalísticos, entrevistou artistas, chefes de Estado e pessoas simples do povo. A estreia como repórter foi em 1971, na cobertura do desabamento do elevado Paulo de Frontin no Rio de Janeiro. Para o Fantástico, a jornalista viajou por mais de 100 países, passando pela Europa, África e parte do Oriente. Glória se definia como uma pessoa movida pela curiosidade e pelo susto. Se eu parar para pensar racionalmente, não faço nada. Tenho que perder a racionalidade para ir, deixar a curiosidade e o medo me levarem, que aí eu faço qualquer coisa, dizia Glória. Nas redes sociais, fãs, colegas de profissão e autoridades lamentaram sua morte. A repórter Mariana Gross destacou o pioneirismo da colega de profissão e amiga. A ministra da Igualdade Racial do Brasil, Aniele Franco, destacou que a jornalista sempre será lembrada como sinônimo de competência. Quem é mulher negra sabe da importância de tê-la visto na televisão, escreveu a ministra. O prefeito do Rio, Eduardo Paes, escreveu Mulher à frente de seu tempo uma mãe exemplar, um ser humano com o coração do tamanho do mundo, o sorriso mais lindo do Brasil. O presidente Lula também lamentou a morte da jornalista. Foi uma das maiores jornalistas da história da televisão, deixando sua marca na memória de brasileiros e brasileiras, destacou o presidente. Em nota, a TV Globo informou que em 2019, a jornalista havia sido diagnosticada com um câncer de pulmão. Glória também sofreu metástase no cérebro. Em meados do ano passado, diz a nota, Glória Maria começou uma nova fase do tratamento para combater novas metástases cerebrais que, infelizmente, deixou de fazer efeito nos últimos dias. Da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Solimar Luz.
3: E o Senado fez homenagem à jornalista Glória Maria, que faleceu em decorrência de uma complicação de um câncer. Senadores destacaram o protagonismo da primeira mulher negra que atuava na TV Globo desde 1970. Os detalhes com a repórter Érica Christian. Por sugestão do senador Everton,
17: do PDT do Maranhão, o plenário do Senado fez um minuto de silêncio em homenagem à jornalista Glória Maria, que faleceu nesta quinta-feira aos 73 anos de idade. Ela estava internada no Rio de Janeiro tratando de um câncer. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, destacou o protagonismo e o legado de Glória Maria no telejornalismo.
8: Gostaria, em nome da presidência do Senado, de manifestar o nosso profundo pesar pelo falecimento da jornalista Glória Maria, transmitir aos seus familiares, seus amigos e todos os seus admiradores e muitos deles aqui, desejando muita força aos familiares, amigos, nesse momento muito triste. De fato, é um ícone do jornalismo que rompeu barreiras, que significou muito para a o Brasil e para o povo brasileiro.
17: Já o senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, ressaltou que Glória Maria foi um ícone também contra a discriminação racial.
11: Glória Maria representa a inclusão das pessoas negras. Em uma de suas entrevistas, relatou seu pioneirismo nesta luta. Ela disse, racismo é algo que vive desde sempre e a gente vai aprendendo na luta a se defender. Ao ser barrada em um hotel sob a justificativa de que era negra, ela foi também a primeira pessoa a usar a lei Afonso Arinos, que tornou a contravenção à discriminação racial baseada nesse fato.
17: O líder do PT, Fabiano Contarato do Espírito Santo, homenageou a jornalista com um poema de Manuel Bandeira.
19: Eu queria fazer uma singela homenagem do poema de Irene, Irene no céu. Irene preta, Irene boa, Irene sempre de bom humor. Imagino Irene entrando no céu. Licença, meu branco. E São Pedro Bonachão diz, entre, Irene, você não precisa pedir licença. Glória Maria, você não precisa pedir licença. Você nos encanta com seu olhar, seu falar com sua informação precisa. Você muito dignifica a honrada classe das mulheres, das mulheres pretas e das jornalistas no Brasil.
17: Glória Maria atuava na TV Globo desde 1970. Ela foi a primeira repórter a entrar ao vivo no Jornal Nacional na transmissão da primeira matéria a cores em 1977. Pela emissora, ela visitou mais de 100 países fazendo matérias especiais. Foi apresentadora do Fantástico e do Globo Repórter e entrevistou dezenas de celebridades, como Roberto Carlos, Michael Jackson, Freddie Mercury e Madonna. Ela cobriu a Guerra das Maldivas em 1982, a invasão da Embaixada Brasileira no Peru por um grupo terrorista em 1996, as Olimpíadas de Atlanta também em 1996 e a Copa do Mundo na França em 1998. Glória Maria deixa duas Filhas adotivas, Maria, de 15 anos, e Laura, de 14 anos. Da Rádio Senado, Érica Christian.
19: Mosaico Cultural, uma produção, Rádio Agência Brasil de Fato.
2: O dramaturgo e ator Bado Todão viajou pelo Brasil e pelo exterior trabalhando com o teatro popular até retornar para sua terra natal, Ubatuba, no litoral paulista, isso no início dos anos 2000. Nessa época estava no movimento cultural Pirão Geral, que reunia diversas expressões e artistas nas terras ubatubenses. O Pirão Geral foi extinto, mas foi dessa cena cultural que nasceu em 2003 o boizinho Ratambufe, mais conhecido como boi de conchas, a manifestação retrata um animal imaginário que desapareceu na praia de Iperóiga. Enquanto festividade, o Boi de Conchas nasceu na Praça Nóbrega, bem no centro da cidade de Ubatuba, como recorda Bá do Todão.
10: E ali que foi criada a manifestação do Boi de Conchas. Né? Nós pegamos uma, uma história, uma lenda, naquela ocasião colhida e reinventada pelo, pelo Julinho Mendes, um companheiro de trabalho de cultura popular aqui em Ubatuba, e aí, a partir daí, a gente criou essa manifestação pública, popular, contando a história desse boi que nasceu em São Luís de Paraitinga e, depois de crescer, foi levado para Ubatuba.
2: Mas, afinal, por que Ratambufe e Boi de Conchas? Ou seja, dois nomes para o mesmo personagem? Que tal conhecer um pouco do enredo dessa história linda para entender? Tudo começa com o tropeiro Cipriano, que tinha um sítio no alto da serra. Ele descia para Ubatuba para vender seus produtos e apreciar o mar. Foi no dia de São Pedro, pescador, que nasceu Ratambufe, um boizinho todo branco, de rabo preto e marca de concha na festa. Ratambufe cresceu ouvindo as histórias que Cipriano contava sobre o mar, azul, cheio de peixes, sereias e baleias. Mas o sonho de ver a água azul na verdade escondia a realidade dos planos de Cipriano levar o boi para o açougue. É daí que, a caminho do matadouro, Ratambuff foge e mergulha com alegria até sumir no fundo do mar. Tempos depois, Ratambuff ressurge da praia ao ouvir uma viola. O animal que ressurge passa então a ser chamado como boi de conchas, pelo próprio nome, é possível imaginar um boi todo coberto por conchas. Ao mesmo tempo, a referência a real realça um instrumento musical, criado por Domingo Anagro, um fulião de ubatuba. Quem explica pra gente é Bado Todão.
10: Bem, Ratambufe foi o nome dado ao boizinho, né, Nascituro, quando ele nasceu ali, ele nasceu no dia de São Pedro Pescador. O Ratambuf nada mais é do que um berimbau de lata, né? que é um, um instrumento feito com um bastão, uma biriba, uh, um bastão é, de, de, de enverga, né? um arame e uma lata. Uma lata velha, um arame e um bastão, Ratambuf é o nome dele, uma caixa de percussão mala da um, um bastão pelo
2: nome de... Da Rádio Brasil de fato com reportagem de Adrielle Marcelino de São Paulo e supervisão de Daniel Lamir.
10: De Esse
22: mugido me lembrou do carnaval do bozinho cara sujo do cavalinho de
10: pau.
0: 18 horas mais 19 minutos. As sindicalistas Lloyd Ostroufka e Juliana Mündenberg foram surpreendidas por uma ligação no dia 3 de janeiro, quando voltavam da pós-presidencial. Do outro lado do telefone estava o vizinho, relatando um incêndio na casa das duas, o caso virou um documentário lançado nesta semana pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Curitiba. O videocast Acorda é apresentado por Lloyd e Juliana e foi criado para abordar questões feministas, de raça, gênero e juventude. Quase um mês após o atentado na Casa das Sindicalistas, o caso ainda não teve desfecho. Confira na reportagem de Camilo Mota.
9: O videocast acorda do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Curitiba lançou esta semana um episódio especial, abordando o incêndio ocorrido na casa das apresentadoras do programa logo após a posse presidencial. Juliana Mildenberg e Lloyd Ostrówka foram surpreendidas por um telefonema durante a viagem em que as sindicalistas voltavam de Brasília. Quem ligou foi o vizinho de Lloyd, naquele dia 3 de janeiro, relatando o incêndio que destruiu praticamente toda a casa. Faltava seis horas para sindicalistas chegarem em Curitiba. O documentário das chamas Renascemos houve Lloyd e Juliana, que dividiam a casa, e Sueli, companheira de Lloyd, que teve o carro furtado. O objetivo é trazer luz ao caso, o arrombamento da casa, o furto do carro e o incêndio, como relata a dirigente sindical de Santa Catarina e secretária LGBTQIA+, da Confederação dos Trabalhadores no Serviço Público Municipal, Sueli Adriano, no início do episódio.
23: A ideia de fazer esse momento hoje não é para a gente aparecer na mídia simplesmente, né? É para trazer a história e mostrar o que acontece nesse país né, e que não pode continuar
14: acontecendo.
9: Em outro trecho, Juliana se emociona ao lembrar da sua formação.
14: Aqueles livros que estavam ali foram eles que formaram a pessoa que eu sou hoje. É, os documentos, as pesquisas que eu participei, as pesquisas que eu fiz, acho que elas formaram Porque a pessoa que eu sou até onde eu cheguei.
9: A produção é da Quem TV e está disponível no YouTube. Para a professora de educação infantil Lloyd Ostrúfica, um processo difícil.
5: Foi um processo pesado, foi um processo difícil. Você ter que entrar, ter que ver tudo aquilo, saber que alguém chegou lá e não sei por que razões pôs fim na tua história, né? Em todas as tuas coisas, nos teus estudos, na tua história de família, de amigos.
9: O incêndio consumiu uma pilha de livros, documentos e bandeiras sindicais e LGBTQIA+, sobre a cama de Juliana. Para as sindicalistas, foi um crime de ódio e preconceito.
23: Quando a gente foi recebendo as notícias, né? e aí quando a Patrícia, dirigente sindical do SISMUC, também entrou aqui e começou a dar as notícias de que haviam é, pilhas de livros, é, bandeiras do sindicato, bandeira da CUT, bandeira da confederação, é, símbolos políticos sendo queimados em pilhas de livro. Isso nos assustou um pouco porque a gente sabe o que vem acontecendo nos últimos tempos, do fascismo, do, das células nazistas em Santa Catarina, dos atentados. né?
9: Sueli acrescenta que havia um pinheiro na cozinha enfeitado com fotografias. O espaço foi o único que não foi totalmente consumido pelas chamas. Mas das fotos, apenas as que continham ela e Lloyd juntas não estavam mais penduradas.
23: Isso é, é simples, é bobo, mas é muito significante para dizer que isso aqui é um crime homofóbico.
9: No momento que os sindicatos e os trabalhadores e trabalhadoras retomam um diálogo com o governo federal, o sindicalismo se fortalece e com ele a classe trabalhadora que engloba todas as pautas.
5: Aí, tentar e lutar para que aumente, para que melhore, para que as pessoas entendam, para que o servidor entenda que nós somos livres, nós podemos escolher quem amar, quem viver, quem beijar, quem, onde eu vou trabalhar, a minha... tudo. Então, é um processo difícil, é um processo longo, e muitas vezes a pessoa não se identifica... Não, não, não se assume, não se identifica. Também tem essas questões, mas a gente é, não desiste. Em 2018, nós perdemos uma eleição e nós não saímos por aí matando ninguém, botando fogo na casa das pessoas, agredindo as pessoas, estragando propriedade das pessoas. Nós nos juntamos, choramos a nossa derrota e continuamos na luta.
9: O quarto distrito policial da capital responsável pelo caso aponta a possibilidade de se tratar de dois crimes, o furto do veículo e o incêndio, que teria começado cerca de sete horas depois. O laudo que vai dizer a origem do incêndio deve sair na próxima semana. A Polícia Civil solicitou à Prefeitura imagens dos radares da região para ajudar no caso, via ofício, mas o pedido classificado como urgente ainda não teve resposta. Camilo Mota, Rádio Brasil Atual e TVT.
3: Desde 1971, quando foi realizada a Convenção de Áreas Úmidas, se marca o dia 2 de fevereiro como o Dia Mundial de Zonas Úmidas. As informações com Pauline Batista, da ONU News.
24: Este dia 2 de fevereiro é o Dia Mundial das Zonas Úmidas. Uma série de eventos em todo o mundo quer aumentar a consciência pública para conter o ritmo de perda que em ambientes costeiros poderá atingir entre 20% e 90% até o final deste século. Esta situação pode derivar do aumento do nível do mar causado pela crise climática, nesses ambientes que sequestram carbono até 55 vezes mais rapidamente do que as florestas tropicais. O Programa Nacional das Nações Unidas para o Meio Ambiente, o PNUMA, estima que 90% destes ecossistemas complexos foram degradados desde o século XVIII. Somente entre 1970 e 2015, a de a acelerada das áreas úmidas chegou a 35%. A Fundação Amazônia Sustentável do Brasil atua em favor destes ambientes e foi premiada pela Organização das Nações para a Educação, Ciência e Cultura por ações ambientais em mais de 580 comunidades. O superintendente Virgílio Viana disse à ONU News de Manaus, que aliar o conhecimento tradicional ao científico é benéfico para proteger essas áreas essenciais para a biodiversidade, manutenção dos peixes e purificação da água.
22: Aqui na Amazônia, a Fundação Amazônia Sustentável desenvolve trabalhos com as populações tradicionais e os povos indígenas que vivem nessas áreas. E a mensagem que eu compartilho nesse dia que faz referência às áreas úmidas, é uma mensagem sobre a importância de misturar, de mesclar o conhecimento tradicional dos povos que vivem nessas áreas com a ciência e fazer com que essa ponte ideológica de conhecimentos possa ser a base de um processo participativo de construção de soluções, de caminhos, tanto para restaurar aquilo que foi degradado, quanto para conservar e proteger aquilo que é, ainda não está conservado, é, degradado. Então, nós temos hoje, nessa agenda de proteção das áreas úmidas, uma agenda estratégica para o futuro da humanidade, para o futuro do Brasil, da Amazônia, e, em particular, das populações tradicionais e dos povos indígenas que vivem nessas áreas.
24: Em 2023, a celebração é marcada sob o lema É hora da restauração das zonas úmidas. Elas travam o impacto das enchentes e, além de limpar a água poluída, abrigam processos ecológicos que contribuem com 47,4 trilhões de dólares por ano para a saúde Felicidade e segurança humanas. As comemorações marcam a adoção da Convenção sobre Zonas Úmidas em 1971, na cidade iraniana de Ramsar. Da ONU News em Nova York, Pauline Batista.
1: Faça a sua assinatura e nos ajude com sua contribuição. Rádio Brasil Atual e TVT. Compromisso com a notícia. Compromisso com você
0: é, e foi. Termina aqui mais uma edição do Jornal Brasil Atual agora. Você fica com o papo com Zé Trajano na rádio e na TVT. Em seguida, às 19 horas, seu jornal pela TVT, canal 44.1, ou pelo YouTube, youtube.com/redeTVT. E ó, às 20, você volta para a Rádio Brasil Atual para ouvir Revolução Rap com quem? Com Mano Zóio. Até amanhã, gente, a partir das 5 da tarde. Tchau.